0: Bueno, buenas noches, gente. ¿Qué tal? Viernes 17 de junio del 2022, feriado aquí en Argentina. Pero acá estamos, en el programa, en vivo y en directo, como se solía decir. Aprovechando el feriado, a pasear, así que llegué hace un ratito nomás. Eh, así que el programa está medio agarrado en el aire, como siempre, en realidad. A ver es que me acomodo la silla. Siguen los Modi Blues acá acompañándonos. Bueno, a ver. Les decía. Viene feriado. Pasea un poquito ahí San Marcos Sierra, es un lugar muy lindo. Tomaron chocolate caliente con churros. Y vine rapidito para terminar el programa. Y ahí me di cuenta que tenía un montón de música que ya venía preparando para el programa de hoy. Y exageré, por supuesto, ¿no? Hay de todo. Pero lo que sí no hice siempre el trabajo que hago siempre de, de ordenarlo un poquito mejor. Pero no se, no os hagáis problema que saldrá bien. O no me haga problema yo. Se pueden comunicar a través de Facebook, facebook.com/barra radio banda retro. Y ahí dejan sus comentarios. De paso, hoy estoy, estoy estrenando auriculares nuevos. Finalmente, ¿se acuerdan? La semana pasada contaba cierto problema que tenía mi equipo. Bueno, he confirmado. El problema eran los auriculares. Que lamentablemente los tuve que jubilar por no decir tirar, porque tengo unos tires realmente. Eh, me habían acompañado desde la década del 80 esos auriculares. Eran buenísimos Sennheiser, pero bueno, la, todo concluye al fin, como dijo Box Day. Y bueno, y así murieron mis auriculares. Estos que tengo ahora también son Sennheiser, pero me tengo que a ver el sonido que es un poco raro. Un sonido, me siento como demasiado poderoso en este sonido de muchos graves. Bueno. Empezamos con el programa del día de hoy. Vamos a continuar con lo que habíamos dejado abandonado la semana pasada. ¿Se acuerdan que estábamos preparándonos para ir a Monterrey Pop? Dijimos, a ver, eh, vamos a escuchar las bandas que estuvieron en Monterrey Pop. Entonces, entre esas bandas que empezamos a escuchar la semana pasada había estado eh, Jefferson Airplane y habíamos escuchado dos canciones del disco Surrealistic Pillow, que era el disco previo a, al festival. esto es El disco sale el 1 de febrero del 67 y el festival es entre el 15 y 17 de junio. Oh, estamos ahora, mira vos. Mira vos, che. Me hubiera gustado llegar con el Festival hoy, por supuesto. No será posible. Eh, a ver, 15. No, entre el, el Festival es del 16 al 18. Pero bueno, casualmente hoy vamos a escuchar eh, algo del mismo 17 de junio. Así que... No, no está mal la cosa, ¿no? ¿Cuánto pasaron? Eh, 55 años, así que hace 55 años se presentaba Jefferson Airplane en el festival de Monterrey y bueno y tocaron Today gran canción maravillosa eh, tema lento y lo tocaron en el festival ¿no? y después 3,5 de una milla en 10 segundos eso es ir rápido Jefferson Airplane con dos canciones, Today, Hoy, y 3,5 millas en 10 segundos. Que de, dicho de paso, le damos la bienvenida a Mochin Rubén, que dice, muy bueno ese tema, este último, de recién de Jefferson Airplane. Y este disco de Jefferson Airplane, Surrealistic Pillow, también tenía un par de clásicos que había traído Gracie Slick. Recordemos que en el primer disco de Jefferson Airplane no estaba Gracie Slick, ella entra en este segundo disco en la partida del baterista Skip Spence. O sea, ahí hubo rotaciones, eh, cambiamos de baterista, cambiamos de cantante y, bueno, ahí hice mal el cambio. Vamos a pensar como si fuera un partido de fútbol, ¿viste que, que pasen con el cartelito? Bueno, cambiaron el baterista, cambiaron la cantante. Eh, esta nueva formación de Jefferson Arley eh, Plain saca este disco, Surrealistic Pillow, en febrero de 67 y... Eh, Gracie Slick traía un par de canciones una que escuchamos la semana pasada que era Zembade um, to Love y el otro clásico que trajo Grace Slick a la banda es el que viene a continuación El Conejo Blanco White Rabbit con letra psicodélica inspirado en Alicia en el País de las Maravillas vamos con dos canciones para terminar este resumencito del disco que empezamos la semana pasada vamos con White Rabbit y Plastic Fantastic Lover igual va a haber más de Jefferson Airplane, así que Quedaos en el dial.
1: Or thermometer taste. All the red tape is mechanical.
0: final raro, ¿no? Así, un fade out en ese momento, bastante extraño, ¿no? ¿Se acuerdan que hicimos un programa sobre fade outs? Va, sobre terminación de canciones. Bueno, este es una decisión desgraciada de fade out. Eh, hablando de desgraciado, ahí en, en el tema anterior sonó ¿no? como un mooc, que sonó como perdón, este, que lo diga así abiertamente, no como una flatulencia, pero juro que no fui yo, ¿eh? Ahora sí una interferencia misteriosa porque un sonido... Que no está en la canción de Jefferson en el, el pleno original. <risa> Después voy a poner de vuelta si todavía hay un, este, una versión nueva, qué sé yo. Bueno. ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? A ver, escúchame, alúmbrame, a ver qué estamos. Eso, bien. <risa> Bueno, que estamos en, en que estamos en el programa, así estamos. Gracias muchachos, adiós, adiós, adiós. Vamos a hacer más cortinas, che, esta cortina es un poco larga. Bien, eh, y hemos dejado, este, al menos hoy no empezamos con Elvis Presley como veníamos haciéndolo habitualmente, así que ya es momento de escuchar un poquito de Elvis. Seguimos con esta historia del Expressly. Ahora estamos viendo qué hizo el Expressly en los 70 Y Ya nos estamos dando cuenta que lo que hizo fue tocar mucho en vivo y también discos en estudio. Vamos a ver cómo evoluciona la cosa. Por ahora, el reto de no empezamos con los 70s, arrancamos con algunas cosas que nos habían quedado en los 60s. Recuerden que el año pasado estudiamos qué pasó con el Expressly en los 60 Y ahí estábamos la transición hacia volver a los escenarios y. Y sacar nuevos discos. Entonces habíamos estado escuchando los discos del 69 que nos habían quedado colgados todavía. Y ahora estamos ya en el 70. Y nos encontramos con el disco That's The Way It Is. Salió el 11 de noviembre del 70. Y tiene nuevamente canciones en vivo y canciones en estudio. Las canciones en estudio fueron grabados en Nashville. Eh, a ver qué puedo decirles al respecto... Y las, en estudio, y las en vivo, grabadas en, en Las Vegas, en el Hotel de Internacional. bueno Igual que el disco anterior, ¿se acuerdan? Escuchamos varias canciones en vivo. Bueno, en mismo lugar, no sé si el mismo show o misma tanda de shows, porque Luis en este momento se dedicó a, a tocar muchísimo en vivo. Pero las canciones, decía, ocho canciones del disco son en estudio y cuatro en vivo. Así que vamos a empezar a escuchar este un par de canciones. A ver, dice cuál en vivo y cuál no. Bueno, nos vamos a dar cuenta por este, los aplausos. Muy fácil. A ver, a ver. Porque esta vez no. Como les decía, como hoy fue un día raro, no me tomé el trabajo de escuchar antes y de anotar esta canción, tal cosa y tal otra. Pero vamos a escuchar, eh, vamos a ir de dos en dos. Sí, son, tengo seis canciones para escuchar. Así que vamos a hacer paquetitos de dos en dos. Vamos a empezar con I Just Can't Help Believing y además después fue uno de esos clásicos que tocó en vivo un montón de veces, así que se va a repetir en varios discos, creo yo, y si no, un montón de videos lo van a encontrar, esta canción, I just can't help believing, Qué temazo, por Dios. Y después, Patch It Up, que es un rock and roll más o menos poderoso, que ese sería, digamos, este que fue un, disco, fue un tema que salió como simple, eh, un simple que salió de este disco, ¿no? Vamos con estas dos canciones I Just Can't Help Believing, No Puedo Evitar Creer y Patch It Up I
1: Just Can't Help She smiles up soft and gentle With a trace of misty morning And a promise of tomorrow in her eyes I just can't help believing When she's lying close beside me And my heart beats with the rhythm of her side This time the girl is gonna stay. This time the girl is gonna stay for more than just a day. Well, I just can't help believing when she slips her hand in my hand and it feels so small and helpless. And my fingers fold around it like a
2: glove But
1: I just can't help believing When she's whispering her magic And her tears are shining, honey, sweet we love. today oh, I just can't help believing when she slips her hand in my head and it feels so small and helpless that my fingers fold around it like a glove I just can't help it was of magic and her tears are shining on you sweet with love this time, this time the girl is gonna stay this time the girl is gonna stay more than just a day
0: Ah, como suena esa banda, por dios, en vivo está eso también, Qué increíble a ver I Just Can't Help Believing y Patch It Up yo no sé si la pasé la versión estudio de Just Can't Help Believing es más, hasta la altura no sé si existe tampoco, pero es un temazo, así que cada vez que se repita lo vamos a repetir bueno I Just Can't Help Believing a ver, está viendo los autores porque es un tema de Cynthia Welle y Barry Mann, esas parejas compositoras, eh, así como Carol King y Terry Goffin, bueno, había otras parejas que acompañan así entre los dos. Y Cynthia Boyle y Barry Mann compusieron un montón de éxitos, muchos este grabados por Elvis. Eh, 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 así que eso fue en vivo. Bueno, a ver, los músicos en directo. Ya los mencionamos la semana pasada, pues son los mismos del claro, de International: James Barton en guitarra, eh, John Wilk, Wilk, a ver, tiene LSI, Wilkinson, guitarra rítmica, Charlie Hodge, guitarra acústica y coros, Glenn Harding, piano y piano rodes y las y la base fundamental: Jerry Schreff en bajo y Ronnie Tut en batería, increíbles. Y después los coros, Millie Kirkman, The Sweet Inspiration, The Stamp Quartet, The Imperials y The Joe Gersio Orchestra. Ahí está el primo de Emilio. Y no sé si vieron, bueno, vieron o no, si escucharon, eh, ahora que tengo los auriculares nuevos, un grito, dos pancitos, eh, a la izquierda en la, en la canción, I Chaz Can't Help Believing la otra voz que va cantando la canción, que es increíble cómo quedan sumados los dos, ¿no? Alguno de esta gente del coro acompañaba a Elvis con esa maravilla. Y Elvis es una persona que cuando canta siempre pone de buen humor a cualquier persona que lo escucha, o yo, eso digo yo, al menos en mí lo consigue, tal vez porque es un tipo que disfrutaba muchísimo cantar, lo suyo era cantar, así que más allá de lo que grabara, eh, ya les lo conté también, la anécdota de cuando tocaban en, en Las Vegas que se cruzaban con Tom Jones, y a veces iban al hotel y él seguía cantando y Tom Jones decía Che, me tengo que ir a dormir, mañana tengo otro show Y él se quedaba grabando tocando, Perdón, grabando no, cantando toda la noche Había cantado en el show, cantaba todo el tiempo Era una persona que disfrutaba muchísimo este, De la música y de cantar Por eso, bueno, de ahí su éxito Y creo que irradia un poco esa alegría ¿no? Cuando, cuando lo escuchamos cantar Vamos con dos canciones más eh, Dos canciones que me encantan You don't have to see you love me <risa> Por Dios. Esta es la canción del Festival San Remo del 65, Yo que no vivo, Sensate, de Pino Donaggio, que ya vamos a escuchar la original en un ratito. Que Me encanta esa canción, aunque la versión de Elvis es bastante novedosa. Copoderosa, más bien, ¿no? Y después, You've lost that loving feeling, que habían grabado los Righteous Brothers. Esta debe estar en vivo también. Bueno,
1: vamos a ver. And now you're gone And I'm left here on my own Now I have to follow you And beg you to come home You don't have to say you love me Just be close at hand You don't have to stay forever I will understand Believe me Believe me I can't help but love you But believe me I'll never tie you down Left alone Just a minute Life seems dead and so unreal. All that's left is loneliness. There's nothing left to feel. You don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever. I will understand. Believe me oh, Believe me oh. You don't have to Say you love me Just be closing You don't have to Stay forever I will understand Believe It never close your eyes anymore When I kiss your lips There's no tenderness like before In your
2: fingertips
1: You're trying hard In your eyes when I reach out for you girl you're starting to criticize every little thing that I do it makes me just feel like crying
0: impresionante. Bueno. You've lost that loving feeling y antes You don't have to see you love me en inglés, ¿no? Esa, bueno, ahí vimos, ahí estuvo en estudio, aunque esa canción la va a volver a grabar Elvis en vivo un montón de veces, así que prepárense porque creo que cada vez que esté la vamos a escuchar, porque este periodo de Elvis tiene un poder impresionante. Uno podría decir, Elvis, el gran músico de los 50, rock and roll, con toda su el cambio cultural que provocó, pero aún así seguía siendo terriblemente importante, va, lo que, lo que estaba, más grosso, qué sé yo, maravilloso, me emocioné. Bueno, vamos a escuchar un par de canciones más de este disco, Stranger in the Crowd y The Next Step is Love. Dejé afuera de este disco a ver varias canciones, por supuesto, siempre hago resúmenes, ¿no? Entre ellas, Bridge Over Travel Water, de Paul Simon, de Simon Garfunkel, porque la verdad es que eh, es larga la canción, es un poquito. este Estuve a punto de hacer, miren, de pasar la versión de Elvis Presley y la versión original, pero cada versión dura casi 5 minutos y me da un montón de tiempo en esta canción. Que para colmo, me, me resulta bastante chocante, especialmente la versión de Simon Garfunkel, la batería de Hal Blaine, fíjense, qué curioso. ¿Pero por qué? Porque le puso un sonido espantoso, supongo, la, la producción, ¿no? Vieron que ese eh, unos golpes de, de batería, pero muy épicos. ¡Pah! ¡Pah! Así como fuertes, no sé. Y me daba un poquito de, de cosa. ¿Les dije quién tocaba en el disco en estudio de Elvis? James Barton, de vuelta al guitarrista. Ese es, está en los dos lados. Chip Young, en guitarra rítmica. David Bridge, en piano y órgano. Norbert Putman, y je, eh, bajo, bajo Jerry Carrigan, batería Charlie McCoy, órgano y armónica Farrell Morris, percusión y vibráfono Weldon, Mirick pedal, steel guitar y The Jordaners en coros y The Imperials en coros. Me gusta mencionar los músicos más cuando hacen sus trabajos, están maravillosos. Así que vamos a escucharlos ahora en estas dos canciones Stranger in the Crowd y la próxima parada de Next Step is Love. <música>
1: I'd been standing on the corner since a quarter after seven. I was down to my last cigarette and the clock in the window at a quarter to eleven. I was watching all the people passing by me, going places. Just the loneliest guy in the town Looking for a friend's smile, with all that I could see With faces and things Just like the taste of milk and honey I found The stranger I'd been looking for a stranger in the crowd and I would be strangers no more love had found us on that corner at a quarter to eleven I thought you were too good to be true all my life I had believed that angels only live in heaven but now We share the taste to milk and honey Each day It's sweeter than the day before My cup of love is overflowing Because a stranger in the crowd and I would be Made some faces at some people in the park and didn't bother to explain. Fun, fun, look at us run, going nowhere special really fast. But we've yet to taste the icing on the cake that we've been baking with the past. And the next step, love. next step is love. So what are we waiting for? Next step is love. The next step, is love. next step is love. Girl, it's for sure. Yesterday I slipped away. And the sun is a welcome in the evening shadows of a person And the next step is love. love next step is love Love will be a place to run to From the world they've willed to you and me We'll be closer than we've ever been Though looking back it's so hard to believe On the way to now, changes are coming, but together we can make it through somehow. 'Cause the next step is love. So what are we Sure. yesterday has slipped away. The sun is welcoming
2: the evening shadows of a perfect day, and the next step is love.
1: The next step is love.
0: The next step is love y antes Stranger in the crowd. De recién, bueno, me, ya me acuerdo porque había puesto puesto la canción para pasar. Pues me llamó la atención el guagua de la guitarra. Elvis con guagua, bueno, nunca lo he escuchado creo yo o si no fue en alguna canción que pasé antes pero este, pensé que esta es la primera vez que aparece Elvis con la guitarra con guagua. Y la trompeta de 100 tipo Penny Lane de la canción y el bajo sonando al bajo de Dear Prudence o White Room esa bajadita este, tan típica, ¿no? Eh, Tengo mensajes. Mensaje de Gabriel. Bienvenido Gabriel al programa. Que pregunta si pasamos Polk Salad Annie. No. No, porque no está en este disco. Pero ahora me haces pensar que puedo estar en algún simple. Contemporáneo a este disco. Porque este disco, cuando salió. También este fue, eh, lo, fue acompañado por un documental. Del mismo nombre. Ahora parece que. Este no es la banda de sonido del documental Sino que son como dos caminos distintos ¿no? Estas grabaciones de Elvis Algunas canciones en vivo Sale el disco That's the Where It Is Y a su vez sale el documental Que compartirían alguna este, canción en vivo seguramente Habrá que ver un poco más Bueno, y ahí sí parece que está La canción Polk Saratani Posiblemente en el documental eh, De paso los invito Gabriel que mandó mensajes Gabriel Rabarini del programa La Nebulosa Nocturna que Sale todos los miércoles de 20 a 22 por esa misma emisora Van de Retro. Bien, a ver, Rubén, también tengo un mensaje. Rubén eh, decía hablar del de, build building, que es este. esta cosa tienen los chanques que son increíbles. Justamente de cuando hablé antes de los autores eh, Cynthia Weil y Barry Mann, que trabajaban junto con bueno, Goffin y King y un montón más. en un edificio que estaba dedicado básicamente para componer canciones y de ahí se compusieron algunos éxitos como la que pasamos hace un rato la canción You've Lost That Loving Feeling que fue del disco que fue la por los Ryder Brothers también compuesto por Barry Mann Cynthia Weil y Phil Spector en ese caso creo que es parte del mismo periodo edificio y esta cosa decían los norteamericanos de decir che el negocio está en la música hay que componer muchachos que hace falta este, unos cuartitos muy lindos con un piano en cada uno listo lo hacemos y ahí la armando una fábrica fábrica para, para, para música de compositores pero yo les decía hace un rato que eh, que quería escuchar la versión en italiano de eh, you don't have to say you love me la original esta de Elvis la, la grabó en el 70 los originales del Festival de San Remo del 65. Dicho sea de paso, este, entusiasmado por, est por esta canción, me bajé a lo pavote 200.000 200 discos del Festival de San Remo desde el 58, creo que me bajé hasta el 69, no sé, por esta cosa así de fanatismo que tengo por la música, ¿no? Pero bueno, en, ese, en el 65 eh, lo, eh, lo toca junto a una cantante, a ver, Jodie Miller, Jodie Miller, la cantante estadounidense, la escuchamos hace poco Jodie Miller, ya me perdí, eh, o ya sea, la estuve buscando por, tal vez por esto mismo, y estaba presente en el festival la británica Dusty Springfield, que dijo che que temazo, y ahí se pusieron de acuerdo para... Hacer la versión en inglés para ella. Básicamente el autor, este hombre, decía Pino está? Pino Donagio, le escribió la canción y ahí arreglaron con Dustin Springfield diciendo bueno, la versión en inglés es tuya. Así que en el 66 ya este Dustin Springfield graba la canción en inglés. Así que vamos a escuchar la primero en italiano, la original de Pino Donaggio, no la del festival, porque el festival está con. Están las dos: este, este Pino Donaggio cantando con esta Jodie Miller, creo que él haya pensado para ella. y Pero bueno, esta versión de Pino Donaggio, y después la de Dusty Springfield ya en inglés. Así que tenemos la precursora la de, de la versión en inglés que después grabará Elvis Presley y tocará tantas, tantas veces en vivo. Vamos con esas dos.
1: tú eres más triste y yo lo sé so porque so sé que tú quieres
2: decirme
1: que no eres fe Cambiando E tu Mi vuoi Lasciar Io Che non vivo Più di un'ora Senza te Come posso stare Una vita Senza te Se mia Se te lo sai separarci un giorno potrai vieni qui ascoltami io ti voglio bene te ne prego fermati ancora insieme a me io che non vivo più più un'ora senza te come posso stare una vita senza te senza mia senza ¡No!
2: You would always
1: stay It wasn't me who changed but you And now you've
2: gone away Don't you see
0: Que no vivo sensate y You don't have to say love me La misma canción en italiano Y en inglés Ahora estaba viendo que la letra En inglés fue escrita por Simon Napier-Bell Que era el manager de los Yardbirds. los Yardbirds La banda que estaba Eric Clapton este, Ahí Tocando la guitarrita Bueno, con eso hemos perdido un par de oyentes Sé que el italiano no está muy bien visto ¿Qué va a ser? Bueno, ¿en qué, en qué andábamos? Andábamos en, en. que seguimos con el programa. A ver, vamos, vamos a poner a cortina para hacer que es, es un programa con producción. Cha, 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 cha. Bueno, ya escuchamos un rato, pero no importa. Bueno, así nos despedimos de Elvis Presley y su disco mmm, ¿Cuál era el disco? That's the Way It Is Disco de Elvis Presley del 70 y, y vimos el origen de esta canción italiana Que Elvis la grabó un montón de veces Así que ya la vamos a escuchar nuevamente en cualquier momento ¿Qué tenemos? ¿Algún texto? ¿Mensaje? No, esto ya lo tengo anotado que Tacho como los, eh, los profesionales Tacho las cosas que ya respondí escuchar el lápiz? Bien Vamos a, a seguir con el programa. Y habíamos empezado el programa de hoy con Jefferson Airplane. Y nos queda una cancioncita más de Jefferson Airplane. Pero una que no salió en ningún disco. Salvo, bueno, posteriormente. En alguna recopilación posterior. No sé si salió como simple. La canción High Flying Bird. Que es un temazo. Y en vivo los Jefferson Airplane. La toca con una psicodelia impresionante. Es como el extremo de la psicodelia feliz son este, Jefferson Arplane haciendo High Flying Bird. Me encanta la versión en vivo de ellos. Y siempre me quedaba la duda, digo, ¿cómo será en estudio? Bueno, finalmente conseguí la versión en estudio, pero este, me gusta más en, en vivo. En vivo tiene mucha más emoción. Sin embargo, para mí, la, el Jefferson Arplane se inspiró en la versión de Judy Hensk. Judy Hensk la había grabado en el año 64, esta canción. Y cuando escuchamos todas las formas de cantar de esta chica, vemos que eh, vemos que la, que la tomó un montón Grace Slick para su versión de Jefferson Airplane. Así que vamos a escuchar, ya que estamos haciendo comparación, antes escuchamos a Pino Donagio y Dusty Springfield haciendo la misma canción, ahora vamos a escuchar la misma canción High Flying Bird por Judy Hensk y por Jefferson Airplane.
1: There's a high-flying bird Way up
2: in the sky
1: And I wonder does he look down As he flies on by Oh, well, he's riding on the air So easy in the sky But Lord, look at me here Oh, I'm rooted like a Here. I got the sit down, can't cry Oh Lord, I'm gonna die please And Now the sun comes along Oh Lord, it lights up the day And when he gets tired He slides on over the way Oh, it's east to the west Every day Stop trying Then one day My man up and died I said my man up and died Oh yeah my man up and died When well, he wanted to fly and the only way to fly Was to die There's a high flying bird
2: sky
1: And I wonder does he look down Yeah. She
0: Flying Bird en dos versiones de Judy Hensk y Jefferson Airplane. Respecto a la de Jefferson Airplane, bueno, no solamente es la forma de cantar de, de Gracie Lick, sino también la de Martin Balin, el cantante también, porque piensas el cantante y tiene todos los modismos de Judy Hensk. Y ahí al respecto decía Rubén acerca de la onda de cantar de esta Judy Hensk, que fue, fue quien influyó también a Gracie Lick en su... En su forma de cantar y su así como posición fuerte frente a la canción, ¿no? Influye mucho más que en una canción, sino en su estilo de canto. Y al respecto de la canción, la original de Judith Hensk, en realidad es la original, al menos la primera que está grabada, porque si bien la canción fue compuesta por Willie Ed Wheeler, este Willie recién la graba en el 67. La, versión, la primera versión conocida es esta de Judith Hensk, dije mal, es del 63, en el 64 salió el disco, pero esta fue un simple. Fue el lado B de, de un simple. Y después... Eh, ah, pero antes de después, no. Acá es importante porque la banda que acompaña a Judy Hensk son el guitarrista John Forza, el guitarrista eléctrico Jack Marshall, con trabajo para el bajo Bill Montgomery, y la batería de Earl Palmer. De pie, señores. Earl Palmer es un gran baterista que fue quien... Eh, ...hizo entrar al, al a los estudios de grabación a Blaine, um, ...así que acá nuestro amigo Earl Palmer... ...que grabó también hasta con Eddie Cochrane... ...por ejemplo el rock de Vuelo 20 también toca El Earl Palmer... <coughs> ...la esa canción fue se pudo llamar como Folk Rock... ...aunque no, no había sido la intención... ...sino que había sido una especie de combo de jazz... ...pero bueno, puede ser una influencia enorme dentro de la línea este, el Folk Rock... Al poco tiempo fue grabado también por los Augo Go Singers, que lo escuchamos alguna vez eh, no sé si en esta radio o con la radio anterior, pero con el disco de los Augo Go Singers en eh, donde estaba Stephen Stills eh, también estaba um, otro de los fundadores de Buffalo Springfield pero bueno, ahí tenía 19 años Stephen Stills y la canta él en ese disco, muy buena versión también. También está la versión de, de Richie Havens, que todos conocemos por empezar la película Woodstock, bueno, también tiene una versión muy buena eh. este, Don Richie Havens. claro, ven, acá está la, la versión de Jefferson Airplane se grabó en el 65 pero no salió, al aire hasta, hasta, no salió a la venta hasta el disco del 74 Early Flight Album o sea, como una recopilación de las primeras grabaciones de, de esta gente ah, a ver, che hay otra versión de H.P. Lovecraft, listo a para lograr Conseguir la versión de Lovecraft eh, Está bien Tenemos a ver este, um, un mensaje De Gabriel Recién cuando digo Que se me fueron los oyentes Cuando pasé la versión en italiano De, de You don't have to see You love me Se sí, cajaba ese que prejuicioso Dice mandarlo para mi programa Que le encaja un prejuiciómetro en la frente Está bien Capaz que se fue por otra cosa Che no persigamos a la gente este, pero es verdad, este, se ha ido, se ha ido. Bueno, sigamos con el programa. ¿En qué estamos? ¿Por qué pasamos a Airplane? Porque estábamos recordando sus 55 años hoy de su actuación en Monterrey Pop. Ahí fue, en ese momento, tocaron esa, esta gran canción. Pero ¿quién cerró el festival de Monterrey Pop el este, ese, ese día, ese 17 de junio a la noche, fue Otis Redding que se presentó junto a Booker Tian de MCs como banda de acompañamiento. Vamos a repasar un segundito. Eh, sábado 17 a la noche, toca, abre Movie Grape, que escuchamos la semana pasada, Movie, no Movie, como digo, yo, parece que suena sola, o oh, Movie Grape. Después, Hugh Masekela, que escuchamos también. The Birds, The Battlefield Blues Band, que no escuchamos. Laura Niro, que me quedé enamorado de Laura Niro la semana pasada y toda la semana estuve escuchando Stone Soul Picnic, esa canción. Una maravilla, así que, por supuesto, este ojalá les pase lo mismo que a mí. Digan, voy a escuchar a Laura Niro haciendo Stone Soul Picnic. Eh, bueno, sigamos los quien más estuvo en Monterrey Pop en ese 17 de junio de la noche, se forzó a un airplane y cerró Booker TNDMGs y posteriormente se le sumó Otis Redding y en la noche fue de gloria para Otis Redding y fue la consagración de Otis Redding. Lamentablemente Otis Redding murió a fines del 67, o sea poco después del festival cuando ahí apareció su gran éxito. ...grabó la canción Sentado en el Muelle de la Bahía... ...que fue después el tema que más lo hizo conocido... ...sin embargo no se leo editado hasta después de su muerte, lamentablemente... ...pero bueno, la muerte de Otis Renkros en diciembre... ...se cayó el avión donde venía viajando... ...cayó en un lago, si no me equivoco... ...pero vamos a escuchar... ...uno dice, bueno, a ver... ...vamos a, a nuestro, nuestra idea, idea original... ...que era decir, agarramos la lista de artistas de esa noche y decimos... A ver, ¿qué iban a qué estaban haciendo estos artistas? ¿Por qué querría ir a verlos? Bueno, un poquito... Vale, no, soy, no estoy seguro. Simultáneamente al festival, porque es en junio del 67, Booker T.M.D.M.S. saca... Mmm, saca un disco... Eh, Espera, saca ¿sí el sonido. Ahí está. Saca un disco llamado Hip Hop hip, hip, Hair. Bueno, instrumental como todo lo que hace Booker DMC. De acá... Tengo un par de canciones. A ver qué tengo. Oh, tengo varias, che, que quiero pasar. Tengo varias y quiero pasar varias versiones. Me tienen paciencia Porque una que quiero pasar es More, que me encanta More. Pero quiero escuchar esta versión y varias más. Ustedes perdonen, pero hoy tengo... A veces me pongo así como reiterativo. Entonces, quiero escuchar la versión de Booker T y después un par más. Perdonen, perdonen. Vamos con bor versión de Booker T and the MGs de Moore la canción que está es de una película que ya voy a decir cuál es creo que Mondo Kane es la película ¿no? ya me lo va a confirmar recientemente Mochin Rubén que siempre está atento a estos detallecitos y me dice si sí, es total película Bla bla. bla. Eh, Booker T and the MGs estaba liderado por Booker T. Jones con su Hammond B3 siempre característico Steve Cooper en guitarra al Saxon Jr. en batería y Donald Duck Dan en bajo. Es una banda eh, blanco y negro. <ríe> blanco y negro, pero no, porque hay dos blancos y dos negros. Booker T y Al Saxon son negros, teclado de batería. Guitarra y bajo, blancos. Pero básicamente la música cien era música negra, porque ellos acompañaban a un montón de músicos negros del, del sello Stacks. Habitualmente, el sello Atlantic Stax era acompañados por... Don Booker T y compañía. Y los Memphis Horn era otra posibilidad que los acompañaran. Pero de esta canción... Hoy, eh, claro, el tema es que tengo... Justo hoy un par de canciones que son... ¿Vieron cuando tiene una canción pero muy cercana que te gusta mucho? Bueno, nos pasó con la anterior, la italiana, esta... Yo que no vivo sensate. Y también More me encanta. Entonces digo, ay, lo siento, pero tengo que pasar a otras versiones más. Una que además... Una versión que quiero pasar ahora es, aparte porque es una de esos mis primeros discos de niño, tenía 6, 7 años y mi padre me había regalado un disco que él supongo que consideré que era medio horrible, que era Jack Nietzsche y su sonido sorprendente. Un disco de 63 y después me enteré que el baterista era Hal Blaine así que creo que ahí yo con mis 6, 7 años se quedé sensibilizado al respecto. Jack Nietzsche que había trabajado con los Rolling Stones, bueno, ya trabajó después con los Rolling Stones, pero antes también había trabajado este, en estudios de, gra de grabación, haciendo arreglos para un montón de gente, saca su disco, y quién tenemos Tommy Tedesco en guitarra, eh, el, el contrabajo es eh, Jimmy Bond, Halvin en batería, bueno, y sacan, sacan discos instrumentales, y acá graba, el, el tema de mondo Kane More, entre paréntesis tiene por suerte tiene un, una guitarra barítono haciendo una melodía que es fundamental de la canción nosotros con Rubén cuando nos tocamos, juntamos a, a tocar también lo hacemos con ese mismo efecto a falta de guitarra barítono por el Rubén se pone a desafinar la guitarra y llevarla la guitarra a otra afinación así que vamos a escuchar esa versión y otra que me encanta perdón pero o sea, va a estar tres versiones: la de Recién de Boca Tien DMCs, Jack Nietzsche y después de Young Rascals, que no nos podemos olvidar de Young Rascals, una banda que no tenemos muy presente en el programa, pero es muy buena versión, muy, muy, muy buena banda, que una banda este, de descendientes de italianos, creo que de, sí, de Nueva York, que grabaron mucha música soul. Sonaban como negros, pero eran, eran blancos. Y... Mmm, no esta, no esta canción que vamos a escuchar, ¿eh? pero más adelante sacaron canciones más soul. Y también eh, Cavalieri y Virigati, creo que Cavalieri era uno de ellos, trabajó con Laura Niro, ¿se acuerdan que la escuchamos la semana pasada? Bueno, también estuvo produciendo y grabando con ella eh, posteriormente. Así que, de alguna manera, somos todos amigos y nos juntamos todos.
1: But far beyond forever, you'll be mine. I know I never lived before, and my heart is very sore. No one else could love me more. <laughs>
0: Qué bueno ese final, como para terminar la canción y pide una vez más y suena ese jamón recontra poderoso de la versión de The Young Rascals de esta canción More. Que antes escuchamos la versión de Jack Nietzsche y acá Mochín Rubén nos pasa el dato a través de Wikipedia compuesta por Alex Alston y las letra, la letra de Tom Glazer. bueno, del 56. Para esa versión original fue grabada por Perry Como, en 56. Gran canción, gran canción. Dos versiones, decía Jack Nietzsche y Dejan Rascals. Y lo curioso, bueno, la versión de Jack Nietzsche, como explicaba antes, ese disco que me había regalado, a mi, regalado a mi padre, que me encantaba, todos estos, estos instrumentales, que además tenía a Hal Blaine en batería, tal vez fue una especie de, de cosa que me marcó mucho, no sé. Bueno, eh, sí, el sonido ese. Y hablamos recién de esta banda... De Jan Rascals, que todavía no escuchamos mucho Esta versión es del 67 El disco siguiente de Jan Rascals Es un poco más Tal vez rockero y soul Pero eso este todavía es un poco más conservador Dentro de esta línea, ¿no? A ver, ¿en qué estamos? Y al respecto, Gabriel Que es un gran entendido de Kiss Dice Caballero y Brigati están conectados a Kiss Parece que Peter Criss, en su primer álbum solista Después de la primera vez que lo rajaron de Kiss Grabó yuber Run de Dean Rascals Que creo que es del disco siguiente A este que estamos escuchando para esta canción Que es también del 67 "Uber Run Mejor que corras cha, 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 cha. Muy buen tema Y Vinnie Vincent Que reemplazó a Ace Friendly En Kiss Cuando este se fue Grabó en el 79 en el disco De Félix Cavalieri Castle in the Air Colaboraciones entre Felix Cavalieri eh, y bueno, Vinnie Vincent, que era también músico de Kiss, lo cual expli se explica porque son todos músicas, músicos de la costa este, son todos neoyorquinos. Por eso también su vinculación, como dijimos hace un rato, con Laura Niro, que se escuchamos la semana pasada. Eh, al respecto, agrega Gabriel: acuérdate que te dije que Vinnie Vincent también grabó con ella. Supongo que la cuestión ha sido por trabajar con ellos. Bueno, Vinnie Vincent, cuyo nombre real era Vincent Cusano. Cusano, no con G, con C, era un músico sesionista que estaba obteniendo cierto renombre en el negocio por sus trabajos. Cuando se cruzó con Kiss, algunos otros músicos relacionados a Simmons y Stanley les advirtieron que no laboraran con él porque el chabón era problemático. Y dicho y hecho, tuvieron que quilombo con él y hasta el día de hoy aparece cada tanto para estafar a algunos fans. Bien. De la película Mondo Kane agrega Rubén respecto a la canción anterior. Bueno, fuimos de por las ramas. Estamos tratando de centrarnos en Booker Tien y Y Booker Tien y grabó, ahora en este caso, una canción original de, de Young Rascals, que aparece en este mismo disco de The Rascals, aunque creo que fue un simple anterior, no sé si fue del 67 o 66 posiblemente, la canción Grooving, que también tiene un... Hoy estoy así como muy emocional, ¿no? Encuentro... este Porque la canción Grooving, por The Ian Rascals, una hermosa canción así de, de ultra felicidad, también tiene un recuerdo un poco triste para mí porque me acuerdo es que veníamos de un cumpleaños con mis amigos Juan y Gabriel, justamente que hablamos de Gabriel. Veníamos en el 161, trayendo unos equipos de la casa de Marcelo en junio del 90, y cuando llega a casa en la madrugada, bueno... Estaba mi abuelo internado y murió ese mismo día. Por lo cual esta canción de alguna manera tengo vinculada con la muerte de mi abuelo, que fue tal vez la primera, la primera muerte importante, entre comillas, dentro de la familia. Vieron que a familias no nunca muere nadie, hasta cuando este si muere el abuelo decís, upa, la muerte es algo posible. Bueno, así que más allá de esta cosa así triste para mí, me quedó ahí cruzada esta canción Grooving y no puedo evitar... Este, recordar que ese día cuando volví a ese cumpleaños en el colectivo en que viajábamos sonó esta canción de fondo y por ahí de ahí la relación así que vamos a escuchar la versión grooving en la versión de The Young Rascals y después la versión de Booker T de MCs Grooving en dos versiones Primero la original de The Young Rascals Y después la de Booker Tien De este disco de, de, de Booker Tien Del 67 El disco se llama Hip, Hook, Her tuvo mensajes ahí cargadas Acerca de Juan Dice que me he puesto sentimental eh, Dice otras palabras Pero bueno, este, vos pusiste un machirulo qué sé yo. Bueno, ¿qué más tenemos este, Rubén manda saludos a la familia Ferreiro, recordando a don Pedro Ferreiro, mi abuelo. Bien, y Gabriel que dice: Le gusta la, la onda de Booker Tien, DMGs, esa cosa suave, muy clarito todo. Este, sí, buenísima la versión. Y de paso, Gabriel me cuenta que hubo un mensaje que yo, imagínense, si ya se me complica poner el reproductor, si hubiera puesto Facebook, hubiera colapsado toda la computadora. Que mmm, Mari Carmen, desde México. Dice, hola, ese es un cover en español de esa canción. Está hablando de You Don't Have to See You Love Me. La canta Angelita María. Y al respecto, también Juan me, eh, Perdón, Juan no. Rubén me había comentado que está la versión de Juan Ramón. Así que. Este. Ya me, llama la atención. Ya me la anoté. Angelita María. Para escuchar la versión en castellano. Y la de Juan Corazón. Bien. Sí, sí. Dice, sí. ta ta, ta, ta. A ver. Bueno, ¿qué pasa acá? A ver... Pedro, Bueno, no sé, sea, hay una, un mensaje bastante extraño. Este, parece que hay el espíritu de mi abuelo está por ahí presente y hay algo que ya voy a ver. ¿Qué hora es, che? Son las menos 10, menos, menos cuarto, por ahí andamos. Nos queda para un par de temas más. Tengo un tema más de este disco de Booker Team the de y después vemos qué hacemos. Pero vamos con Sunny, otro gran clásico. Eh, están varias, hay varias versiones. Hay una versión conocida de Cher, pero dije, no, vamos a escuchar la versión de Booker Team de M.G.'s, nada más. Una canción que además eh, me gusta tocar. Sunny, gran tema. Así que, ah, ya sé la versión que está muy buena. Ustedes os vais a reír de mí. Pero me gusta mucho la de Bonnie M. Recomendado, versión... Eh, ya la voy a buscar. Sunny en la versión de Booker T Team DMCs de este disco de 67 acá me aclara Rubén cómo fue ese asunto él parece que se puso a buscarlo vía Soul Seek esta, la discografía de Jack Nietzsche sí, claro, con eso dijo tengo que tener este disco y se encuentra con Pedro's Broadcasting Basement no sé cuánto, radio no sé cuánto mi abuelo era Pedro y después la Death Proof la prueba de la muerte, opa entonces entendemos que hay una conexión acá con el más allá, seguramente. ¿eh? Este, Así que pensamos juntarnos con todos los muertos que conozcamos y tomar las copitas, una un anís. Me parece muy bien. Vos sabés que lo, el Día de los Muertos lo hemos hecho algún año. Eh, nos hemos juntado con mi, fam con mi familia cuando, cuando cuando, viví este ah, Soul Seek, búsqueda del alma, pa' colmo, búsqueda del alma. Sí, ¿no? acá hay algo misterioso. Decía, eh, nos... Nos juntamos el Día de los Muertos en casa con mis padres, bueno, con mi padre vivía, pero um, tomaron whisky junto con los, las urnitas de, de nuestros nuestros familiares muertos, pues eso tenemos los muertos este, de familia, suelen ser cremados, y usted tiene mi madre ahí en su casa. Entonces este nos hemos juntado así con varias urnitas alrededor y tomaron whisky, y recordar anécdotas, de la familia, algo un poco tal vez macabro para mucha gente pero bueno, qué sé yo, son cosas que pasan en la vida de la gente en la vida y la muerte chay, chay. bueno, así me tenía con toda la onda vieron el programa del día de hoy nos quedan 8 minutos más, ahí encontré la versión de Sunny, le voy a dejar para el final porque es música disco, vieron que nos va un poquito al al, al, al joraca, vamos con este ¿Qué estaba haciendo Otis Redding, acá estamos hablando de Booker T and the MGs, que era la banda de acompañamiento de Otis Redding y de tantos músicos más soul de aquella época pero en el festival de Woodstock bueno, fue acompañado por Booker T and the MGs, que había grabado Otis Redding hacía poco el disco, un disco con la cantante Carla Thomas King and Queen King, el rey del soul, era Otis Redding y Queen, la Queen del soul, la reina del soul Carla Thomas Así que se dicen rey y reina. Bueno, a ver por qué. Eh, vamos con... Dos canciones por ahora y después vemos qué hacemos. Knock on wood y Trump por ambos dos. Bueno, había anunciado dos canciones, pero vamos a pasar una porque nos vamos a quedar sin tiempo para, para pasar las dos. Esta fue Knock on Wood de Otis Redding y Carla Thomas, es su disco King and Queen, editado en marzo del 67. Qué grandes estos tipos, ¿Cómo tipo y tipas cómo cantan y qué onda tienen. Bueno, la banda de fondo es una vez más Booker TND MCs, que acompañaba a casi todos los músicos de, de Stax Records. Y lo que queda para la semana que viene Va a ser un par de canciones más De este disco De Otis Redding y Carla Thomas Vamos a pasar también alguna canción Del disco anterior de Otis Redding De él solo, sin, sin Carla Thomas Que además de ahí están Muchas canciones que después Va a tocar en este festival De Monterrey Pop en Este 17, 17 de junio Pero del 67 Y Igual las canciones que quedan acá son maravillosas. Pero quería este, pasar la versión de Sani por Bonnie M que me encanta. Es mucho más moderno. Esto es del año 76. Creo que nunca llegué tan lejos con este programa. Pero una versión disco de, de Sani que es una maravilla. Así que con eso nos vamos a despedir hasta la semana que viene para otros días de futuro pasado. De 20 a 22. Por esta radio Van de Retro. Gracias a todos los que estuvieron acompañándome en este programa. Eh, mi nombre es Sebastián Ferreiro Y les digo Hasta la semana que viene ¡Hombre! ¡Saza, saza, saza, saza!